0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christine Decker. Ich bin ähm, Mitarbeiterin der Heinrich-Böll-Stiftung Stock und ich begrüße Sie sehr heute Abend zum Filmabend. Rabi Wolf wird gezeigt. Und ich habe nochmal nachgeguckt in unseren Unterlagen. Vor knapp fünf Jahren sind wir schon mal zusammengekommen, nämlich noch im alten Hansa-Kino ähm, in der Straße Und zu diesem Zeitpunkt haben wir gezeigt den Film, haben wir gezeigt, den Film Im Himmel über der, unter der Erde. Genau, so heißt er. Der letzte Film von Britta Bauer. Und bei diesem Film hat sie den Rabbi Wolf kennengelernt. Ist ein Film-Dokumentarfilm über den jüdischen Friedhof in Weißen See wirklich spannender Film. Und ähm, ja, sie hat ihn kennengelernt, hat ihn liebt gewonnen und hat ein weiteres Projekt mit ihm gestartet. Und ähm, genau, fünf Jahre später sind wir hier, Volles Haus. Auf jeden Fall ein sehr spannender Film, der Premiere hatte in Schwerin beim Filmkunstfest. Und wir haben heute ein Volles Haus hier. Und nicht nur hier, sondern auch drüben in der Frieda 23. Dort sitzen nochmal knapp 120 Leute im Kino. Ich will auch nicht viel sagen zum Rabbi, nur noch ein Wort zur Britta Bauer, der Regisseurin. Die ist leider krank geworden gestern und kann nicht kommen. Als Ersatz ist jedoch da Kaspar Köpke, der ähm, Kameramann. Und da freue ich mich sehr, dass der Ersatz da ist. Er hat auch die letzten Filme gemacht mit Britta Bauer. Und ich finde es ganz spannend, auch seine Sicht zu hören. Auf jeden Fall, ich freue mich jetzt auf den Film, auf den Abend mit Ihnen, auf das Gespräch. Und äh, Rabbi Wolf und Kaspar Köpte kommen dann nachher nach dem Film in anderthalb Stunden vorbei. Ähm, Johann Georg Jäger wird das, die Moderation übernehmen im Nachgang. Und ich wünsche uns zusammen einen schönen Abend. Vielen Dank.
1: Wir begrüßen ganz herzlich in unseren Reihen den Landesrabbiner William Wolf und Kaspar Köpke der Kameramann und Ehemann von Frau Wauer. Sie heißt tatsächlich Wauer, nicht Bauer. Manche, glaube ich, haben das äh, auch falsch verstanden. Ich fange erstmal mit dem Film an. Ähm, so hatten wir uns am Anfang geeinigt, dass wir erst ein paar Sätze noch... Äh, weil Britta Wauer kann heute nicht da sein, sie liegt im Krankenhaus. Wir wünschen uns von hier aus alles Gute. Meine erste Frage ist im Grunde genommen, dieser Film ist eine Liebeserklärung. Ist man da auch ein Stück weit eifersüchtig?
2: naja, man wünscht dass man in dem Alter <lacht> noch genauso fröhlich durchs Leben geht und so fit ist, aber nein, eifersüchtig ist man sonst nicht. Man ist dankbar, wenn man einen, einen, einen Hauptdarsteller hat, der, der einen so nah ranlässt und zumindest hat er es nie gezeigt, genervt zu sein von der Kamera oder so, wenn man über Jahre immer mit der Kamera hinter einem herrennt. Mich würde es vielleicht ein bisschen mehr stören, aber Herr Wolf hat es, ähm, hat es wunderbar gemacht, denke ich.
1: Ich habe, ähm, einen Brief wird da vorgelesen, da erscheint kurz ein Datum, das ist das Jahr 2014. In welcher Zeit ist dieser Film eigentlich gedreht worden?
2: Ähm, wir haben angefangen zu drehen, meine ich, im Juni 2012. Dann waren das drei, dreieinhalb Jahre.
1: Britta Wauer hat ja mehrere Filme über das Thema Judentum äh, gedreht. Einen, den wir hier auch, auch mit der Heinrich-Böll-Stiftung, äh, ist ja vorhin auch erwähnt worden, Im Himmel unter der Erde. Ein Film, der übrigens, Weißen See heißen sollte, weil es um den jüdischen Friedhof Weißen See geht. Aber die See war schon in Planung, die viele von Ihnen gesehen haben und deswegen ist dieser Name dafür nicht verwendet worden. Was ist die Motivation gewesen von Britta Bauer, sich derartig in dieses Thema auch reinzuarbeiten?
2: Ich glaube, das sind mehrere Gründe. Also einmal gab es wohl so ein Grundinteresse, weil sie ist in Ostberlin aufgewachsen, im ehemaligen Scheunenviertel. Und sie hat da in ihrer gesamten Schulzeit nie niemals einen Juden kennengelernt und hat aber irgendwann, ich weiß nicht im Geschichtsunterricht wo auch immer, halt mitbekommen, ach das war ja mal ein jüdisches Viertel, komisch, warum habe ich noch niemanden kennengelernt? Das wurde in der Schule dort irgendwie nicht groß behandelt und dann war glaube ich so ein Grundinteresse da, wo sind sie denn oder was was war denn hier? Dann kommt man glaube ich im Berufsleben irgendwann auch von, von 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 einem zum nächsten. Jetzt ist man so ein bisschen schon ja, nicht Fachmann, aber natürlich wird sie auch gerne gefragt, solche Themen zu machen. In dem Fall war das so, dass der ähm, Herr Wolf war ja schon im letzten Film zu sehen und war halt beim Publikum so gut angekommen, dass wir so viel Nachfragen bekommen haben und so weiter, dass der Fernsehsender sie praktisch überredet hat, den Film jetzt schnell anzufangen wegen dem jugendlichen Alter.
1: In einer Szene ist äh, zu sehen, äh, William Wolf, sie haben äh, dort eine Ausstellung sich angeguckt und finden, dass ein Plakat nicht richtig hängt und greifen sofort zu, um dieses Plakat umzuhängen. Die Frage geht noch an Sie, bevor wir zu Ihnen kommen. Wie ist das praktisch gelaufen, wenn ein solcher Film gemacht wird? Wie arbeitet man da zusammen? Wie wurde entschieden, welche Szenen, es ist ja auch eine sehr intime Szenen mit dabei, welche Szenen kommen mit in diesen Film oder welche fliegen raus? Wie ist da der Prozess?
2: Na, das ist der Prozess, in dem ich persönlich jetzt zum Beispiel nicht involviert bin. Das macht die, macht die Regisseurin zusammen mit einem mit dem Cutter. Das ist auch bei allen immer ein bisschen anders, aber ähm, bei Britta ist es so, dass, dass, dass sie das bestimmt. <lacht> und das ist, ähm, das ist die, Haupt-, die schwierigste Aufgabe bei der Erstellung von so einem Film, weil es gibt ungefähr 120 mal so viel Material, wie der Film zeigt. Also kann man sich vorstellen, wenn man 120 Minuten hat, Film kommt davon eine Minute rein. Und so ist die Qual der Wahl groß und dann muss man fängt man an und irgendwie muss es eine Dramaturgie kriegen und irgendwie muss es unterhaltsam sein und so. Das ist der Längste, Das hat zehn Monate ungefähr gedauert.
1: Für mich natürlich die Frage, gibt es für Sie eine Lieblingsszene, wo Sie sagen, das ist für mich die zentrale Szene dieses Films? Oder gibt es die für Britta Wauer?
2: Schwierig zu sagen. Ich, hab, ich hoffe, dass so in der Gesamtcollage, was das rüberkommt, diese ich weiß nicht, diese Leichtigkeit und diese lebensbejahende Art von Herrn Wolf durchs Leben zu gehen und die war so war so waren auch die Dreharbeiten, muss ich sagen, weitestgehend war das, war das eine schöne sehr schöne Zeit zusammen, wir waren sehr viel, also mehrmals in Israel und in England eine, eine Sache zum Beispiel, dieses Pferderennen setzt sich zusammen, ich war glaube ich dreimal in Ascot, in Ascot, das erste Mal haben wir ihn gleich am Eingang irgendwo verloren, weil wir keine Karten hatten für diese Royal Enclosure Weg war er, kein Handy, nichts, ich weiß nicht, 80.000 Menschen, tschüss, <lacht> wieder abgereist, <lacht> ähm, aber nach drei Jahren hatten das dann.
1: Ich habe es äh, in einem Interview von Britta Wauer zu diesem Film auch gelesen, es geht äh, um diese Szene, ich glaube in Winzer, ähm, um das Weihnachtssingen und äh, beim Weihnachtssingen, das wird, kommt leider nicht vor im Film, muss aber wohl sehr beeindruckend gewesen sein, sie will im Wolf gehen, regelmäßig zum weihnachtslieder singen zum christlichen weihnachtslieder singen das ist für sie offensichtlich ein ganz
3: wichtiger punkt im jahr ja ist eins meiner höhepunkte im jahr und es hat einfach ähm, äh, so angefangen es wurde immer am radio gespielt und eines tages und es kam aus cambridge äh, wo ein wunderbare äh, college kirche ein, ein juwel der europäischen architektur ist äh, und da wollte ich dann unbedingt mal einen Hilen, aber muss sich schon morgens anstellen. Ähm, und äh, ich habe dann in der örtlichen Zeitung dicht bei Windsor gearbeitet und mein Chef, äh, wie ich mich verabschiedet habe für die Weihnachtswoche und Neujahrswoche und so, hat er gesagt, was hast du vor? Dann habe ich gesagt, na, ich hoffe, vielleicht mich da um 8 Uhr morgens mal anzustellen, um das auch mal zu hören, richtig, um nochmal da zu sein und nicht nur am Radio zu hören, hat er gesagt, warum willst du nach Cambridge fahren, das ist bei uns in Windsor genauso schön oder noch schöner. Ähm, wollte aber eigentlich nach ähm, Cambridge, aber ich wusste, er wird mich fragen, warst du in Windsor oder warst du in Cambridge? Und dann habe ich mich äh, leider nicht getraut zu sagen, ich war in Cambridge, da habe gesagt, ich war dann in Windsor und es war wunderschön. Aber wie dann das nächste Jahr kam, und zwar wieder die Frage, wo gehst du hin, hat mein Chef gesagt, also wenn du wirklich wieder nach Windsor gehst, dann komm ich mit. Und so war das dann nach ein oder zweimal eine jährliche Tradition. Und es geht bis heute noch weiter. Meine erste Frau ist gestorben. Dann ist er gestorben und jetzt kommt die zweite Frau mit mir immer mit und sie versichert mich jedes Jahr, dass sie überhaupt nicht religiös ist, aber das würde sie nie, äh, äh, da würde sie immer hin wollen. Und so gehen wir immer jedes Jahr noch zusammen. Ja. Ist etwas äh, ungewöhnlich für einen Rabbiner, aber, äh, aber doch sehr schön. <lacht> und ich gehöre eben auch der allgemeinen Gesellschaft an. Und äh, obwohl ich sehr gerne in meiner jüdischen Gesellschaft bin, bin ich aber auch einen Anteil, habe einen Anteil an der Allgemeingesellschaft. Und dafür bin ich auch ungeheuer dankbar und bedeutet mir sehr, sehr viel. Ein Film über sich selbst zu sehen, ist was sehr Besonderes.
1: Ich glaube, nur ganz wenige Menschen erleben das in ihrem Leben, dass ein solcher Film über einen
3: gemacht wird. Sind Sie mit diesem Film zufrieden? Ja, also ich finde, Frau Warren ist eine wunderbare Filmmacherin und ist für mich eine große Ehre, aber auch eine große Freude, mitgemacht zu haben. Und ja, und bis jetzt habe ich mich noch nie dabei gelangweilt. Ich glaube,
1: das geht den meisten hier so. Wir haben bei einer anderen Gelegenheit mal miteinander gesprochen und wir sind auf das Thema Anne Frank gekommen. Mhm. Ähm, und wir hatten vorher auch gesagt, vielleicht sprechen wir das nochmal an, um auch deutlich zu machen, dass Sie wirklich eine Person der Zeitgeschichte sind, aus welcher, ähm, aus welcher Zeit Sie sozusagen da herauskommen. Sie sind 1927 geboren, Anne Frank ist 1929 geboren und Sie haben eigentlich fast parallel mit ihr gelebt in Amsterdam.
3: Ja, aber äh, wir haben vielleicht fünf oder sieben Minuten voneinander entfernt gelebt, aber haben sie nie persönlich äh, gekannt. Äh, und glaube ich aus zweierlei Gründen, also Anne war zwei Jahre jünger als mein Zwilling und ich äh, und ist auf einer andere Schule, auch in derselben Gegend, aber da gab es mehrere Schulen und Anne ist auf eine Schule, die um die Ecke war, gegangen und äh, und sie, dann ist die Frank-Gemeinde, ist eine zu Feiertagen in eine liberale Synagoge gegangen, mein Vater war orthodox und wir sind in die orthodoxe Synagoge gegangen, so haben wir uns niemals äh, getroffen oder auch niemals kennengelernt was mir bis heute noch sehr leid tut, aber naja, so war's. Und da will ich eigentlich nur noch eins dazu bemerken, ich meine, das Haus, was jetzt als Anne-Frank-Haus bekannt ist, äh, dass die Frank-Familie dort nicht gewohnt hat. Sie haben im Süden von Amsterdam gewohnt, wo die meisten äh, jüdisch-deutsch-jüdischen Flüchtlinge äh, gewohnt haben, mervede Nummer 7, äh, aber da ist kein... Äh, Notiz dran am Haus, die Leute, die jetzt da wohnen, wollen nicht die ständigen Besucher dort haben, aber da haben die Franks gewohnt, hat Anne gewohnt und ist auch da um die Ecke zur Schule gegangen. Aber jetzt ist eben das Haus, wo sie versteckt waren, aber niemals äh, als Freimenschen gewohnt haben, ist eben bekannt, dass als Anne Frankhaus um so 8 Uhr früh schon immer lange Schlangen, die da jeden Tag es besuchen. Äh, was für ein Mädchen von 12, 13, 14, 15 Jahren eine ungeheure äh, Errungenschaft ist, meines Erachtens.
1: Mit über 50 Jahren haben Sie die Entscheidung getroffen, Rabbiner zu werden. Äh, und Sie sagen im Film, dass das Ihnen, es kommt ja, kommt, geht ja mehrfach um das Thema, einmal, die, dass Sie das schon gesagt haben, ich will Journalist werden. Sie waren sehr erfolgreicher Journalist, wird ja auch im Film sehr deutlich. Und dann später äh, wollten sie auch, sie wollten auch Rabbiner werden, beides äh, sozusagen zugleich. Sie haben beides in ihrem Leben erfüllt, aber mit 50 die Entscheidung getroffen und sagen, sie sind aufgewacht morgens und wussten, ich will jetzt damit anfangen. Gab es da irgendwelche Situationen davor oder ist es wirklich die Entscheidung, morgens aufzuwachen und zu sagen, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, damit beginne ich?
3: Ja, ich bin eines morgens aufgewacht und habe entschieden, das machst du noch. Punkt. <lacht> dann habe ich sie eben noch gemacht. Und dann hatte ich äh, äh, ja ein wichtiger äh, die, die wichtige Umstände, die, die dazu beigetragen haben, ist, dass ich eben auch erst etwas spät äh, das liberale Judentum entdeckt habe. Ich bin orthodox aufgewachsen, aber die Orthodoxie ist sehr fundamentalistisch äh, und das war mir dann intellektuell nicht mehr akzeptabel und habe dann erst später das liberale und viel offenere Judentum äh, kennengelernt. Ähm, kam auch noch dazu, wie ich 16, 17, 18 war, ist die Eltern meiner ehe, äh, Entschuldigung, die ehe meiner Eltern äh, so rum, äh, ist auseinandergegangen. Äh, meine Mutter hat dann äh, mehrere Jahre mit einem anderen Mann zusammengelebt, ehe sie frei war, ihn zu heiraten. Und all das wäre nicht in der Autorität in der orthodoxie akzeptabel gewesen. Also ich hätte ich Schwierigkeiten gehabt, auf ein äh, Orthodox-Seminar aufgenommen zu werden. Ähm, also Und dann war eben auch die Notwendigkeit, äh, Geld zu verdienen. Äh, so wurde ich dann eben Journalist. Und das ist eines der großen Unterschiede zwischen England, damals und Deutschland, äh, damals und heute. Man braucht, um Journalist zu werden, keine Ausbildung haben. Man ist zu einer örtlichen Provinz, Wochenschrift gegangen und äh, nach ein paar Wochen war es dem Chef dort klar, ja, äh, dieser junge Mann oder die junge Frau äh, mit der oder mit dem können wir was machen, äh, der lässt sich ausbilden und mit anderen eben nicht. Aber ich war, habe ihm das Glück gehabt, einer zu sein, wo mein Chef sich entschieden hat, mit mir kann er noch was anfangen. Und das hat er dann auch. Ich hatte, ähm, das schon ein oder zwei Jahre her,
1: ging es um die Verabschiedung eines Personalrates bei den Stadtwerken in Rostock. Und äh, ich habe da zwei, drei Sätze gesagt und was mir einfiel, weil ich das natürlich schwierig fand, in den Ruhestand zu gehen, habe ich gesagt, ich kenne im Grunde drei Leute. Das eine ist unser Bundespräsident, der auch relativ spät angefangen hat, Bundespräsident zu sein, auch einer der ältesten Bundespräsidenten ist, die wir hatten. Ich habe an den Papst gedacht, aber einer, der alles toppte, das ist unser Landesrabbiner, habe ich erzählt weil er noch deutlich älter ist. Dieser Film sagt ja
3: im das Grunde... Wollen wir nicht übertreiben, ich war Etwas älter als der Mann. Ähm,
1: dieser Film erzählt ja auch was über den Mut zum Altwerden, finde ich. Ich glaube, das wird ganz viele Menschen auch beschäftigen. Ähm, und es kommt ja auch eine schwierige Szene in diesem Film vor, wo sie registrieren, dass die Gemeinde sagt, er sollte jetzt auch den ehrenvollen Ruhestand sozusagen wählen. Ist für Sie da eine gute Lösung gefunden worden? Im Film wird das ja auch gesagt. Ist das so, dass Sie gesagt haben, so konnte ich im Guten gehen? Jetzt bin ich Landesrabbiner Ehrenhalber. Sie können jetzt in aller Freiheit all das tun, was Sie vorher
3: auch getan haben. Ja. Äh, aber eigentlich war ich sehr gerne angestellt. Äh, hat meinem <lacht> mein Leben eine Disziplin gegeben. Ich musste um gewisse Zeit aufstehen, denn ich musste pünktlich äh, um... Zehn, bei mir pünktlich war es akademische Pünktlichkeit, um Viertel nach zehn im Büro sein. Äh, ich war und Das, das äh, hat meinem Leben eine Disziplin, aber auch ein, ein, ja, eine gewisse ja, Zeiteinteilung und all das gegeben. Und das hat mir gut getan und äh, habe ich auch nötig gehabt. Ja. Also ich konnte nicht stundenlang noch äh, im Bett rumliegen, äh, musste aufstehen, musste zeitig da und da sein. Und das hat mir sehr, sehr gut getan und äh, das vermisse ich jetzt augenblicklich. Ja. Gewisse Disziplin ist bei mir eben nötig. Jetzt
1: ist ja so ein bisschen die dritte Periode angebrochen, die des Filmstars, sage ich jetzt mal so. Äh, Sie reisen mit diesem Film ja durch die Kinos. Ist das eine richtige Aufgabe jeden Abend oder wie muss man sich das vorstellen? Wie oft passiert es, dass dieser Film irgendwo gezeigt wird jetzt?
3: Ich mache es furchtbar gerne, ja, und macht mir viel Spaß. Und ich hoffe, es hat Ihnen heute Abend auch Spaß gemacht, das zu sehen. Ja.
1: Wir haben jetzt die Möglichkeit, an unseren Landesrabbiner eine Frage zu stellen, aber eben auch an
3: Kaspar Koppke. Kaspar vertritt seine Frau heute Abend. Ich kann nur eins bemerken, die Frau ist doch etwas schöner als Kaspar. Ja. Keine Beleidigung, Kaspar.
0: Ich war vor ein paar Jahren auch mal beim Gottesdienst bei Ihnen. Ähm, äh ich glaube, zum 9. November, glaube ich. Und ich war, ich war sehr beeindruckt, wie Sie den Gottesdienst auch auf Russisch abgehalten haben. Man hat das ja auch kurz gesehen, Ihre Russisch-Lernphasen jede Woche, donnerstags, 8 Uhr. Ähm, wie schwierig ist Ihnen das gefallen, noch die Sprache zu lernen?
3: Ja, ich habe mein erstes russisches Examen in England mit 30 Jahren abgelegt. Also es war nicht ganz, ganz neu. nicht wahr? Aber hier musste ich dann doch etwas mehr lernen. Und hab, ich bin jede Woche in eine Stunde gegangen bei Frau Korneva. Hat mir viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, ich habe auch etwas gelernt und dass das auch zum Gemeindeleben beigetragen hat.
1: Eine Geschichte, die ich ähm, gehört habe von Ihnen. Sie hatten mehrere Stürze hin. Stimmt oder nicht? Ja, das werden wir ja gleich rauskriegen. Sie hatten mehrere Stürze sind gestürzt auf der Straße. Yeah. Können Sie sich doch flach erinnern. Ja, ja, ja. Nur Geschichte, einmal. Ja, hat genügt. Okay. Ja. Die Geschichte dazu war, warum fährt der Landesrabbiner nicht vom Rostocker Hauptbahnhof zu seiner Gemeinde mit dem Taxi? Warum läuft er diese Strecke in seinem Alter? Kennen Sie noch die Antwort, die Sie mir gegeben haben? <lacht> ja.
3: Ähm. Ja, ich, ich, ich weiß waren, eigentlich nicht. Ja, nein, also ich waren meine, so weit es waren in, die
1: Taxifahrer, ja, die ihnen so leid taten, ja, weil ja, sie gesagt haben, ja. die jüdische Gemeinde ist so dicht am Hauptbahnhof, ja. und die müssen so lange warten, da laufe ich lieber. Ja,
3: ja. Ähm, habe ich einfach gemacht, wie, wie ich das Gefühl am Tag gemacht habe. Manchmal bin ich gefahren, manchmal bin ich gelaufen. Ja, manchmal habe ich gedacht, brauchst du auch ein bisschen Bewegung, lauf die. 20 Minuten nicht, ja. Andere Zeit darf ich, genügt mir, ich steige in den Taxi rein. Ja, und so war das. Also eigentlich war kein Prinzip dabei äh, im Spiel, es war völlig willkürlich.
1: Die Frage, die ich vorhin ähm, auch gestellt hatte, wie der Film sich zusammensetzt, welche Szenen aufgenommen wurden oder nicht. Haben Sie an diesem Film so mitwirken können, dass Sie gesagt haben, na, das finde ich jetzt kritisch, diese Szene würde ich eher rausnehmen wollen oder
3: wie stark sind Sie einbezogen worden? Nein, also der Film ist von Frau Bauer äh, konzipiert und produziert worden und ich habe ihm gemacht, was von mir verlangt wurde. Ich bin manchmal, aber nur manchmal ganz gehorsam. Ja, ich wollte nur
2: fragen, im Film haben Sie gesagt, ich mache nur noch ein oder schreibe nur noch ein
3: Buch, wenn ich einen Verlag finde. Haben Sie diesen Verlag schon gefunden, der Sie beauftragt hat? Verlag noch nicht, äh, aber Computer arbeitet ganz gut. Äh, ein Kapitel ist schon fertig und ich hoffe jetzt, wenn ich zurückkomme, an weiteren äh, zu arbeiten, habe auch schon äh, Zugang zu einer besonderen Bibliothek in London und hoffe nächste Woche anzufangen, um mehr Material zu sammeln und doch ein paar Kapitel festzukriegen und dann sehen, ob ein Verleger daran interessiert ist. Aber ich bin, bin, bin sehr entschlossen, es wenigstens zu versuchen.
2: Ja, ich habe eine Frage an den Kameramann. Ich war immer beeindruckt von diesen Aufnahmen aus den Autos heraus, insbesondere natürlich auf der Schlaglochstraße. Ähm, wie, wie ist es da äh, zu filmen und auch dem... Nachbarn auf der Bank ja doch relativ eng auf die Pelle zu rücken. Hier ist es ganz normal. Man, man gewöhnt sich daran, für mich ist es ja ein Arbeits, sozusagen Alltag. ich, ähm, ich glaube, bei so einem Film li liegt das einfach daran, dass man dass man Leute ja auch so lange begleitet und dann auch irgendwann nicht mehr so auffällt und wenn man ja jemanden ein paar Stunden zu ignorieren, äh, kann man jemanden, aber irgendwann kann man, muss man einen, glaube ich, ignorieren. Wenn man so lange dran bleibt, dann dann geht es. Ähm, ja, es gibt ganz viele Szenen, an die ich immer denke, jetzt, wenn ich das Endergebnis hier sehe, die, die halt nicht drin sind, aber, aber so ist das immer, das gehört dazu. Ist immer eine lange Reise und am Ende bleib, bleiben halt nur 90 Minuten übrig.
3: Ich würde gerne nochmal auf das Buch zurückkommen. Ähm, worüber schreiben Sie genau? Was wird der Inhalt dieses Buches sein? Eins, das ich angefangen habe äh, und weitermachen will und fertig machen will, ist über mutige Frauen. Und ein Kapitel habe ich schon über meine Mutter geschrieben, ist auch schon veröffentlicht worden äh, in einer kleinen Zeitung, das die, äh, die das Verein der jüdischen äh, Flüchtlinge in, in London herausgibt. Das habe ich schon und äh, ich bin jetzt dabei, an anderen zu arbeiten. Eine große Frage, die bei mir noch offen ist, ob ich Frau Zetscher reinbringe oder nicht. Äh, denn <lacht> Meines Erachtens hat sie in gewissen Situationen großen, sehr großen Mut gezeigt, äh, aber sie ist äh, trotzdem, äh, in England hat sie ihre Anhänger, aber ist von großen, in großen Teilen der Bevölkerung auch sehr unbeliebt äh, und bleibt immer noch so. Und da ist die Frage, ob, wenn ich sie hereinbringe, äh, ob das dem Buch schaden wird oder nicht. Und dessen bin ich mir noch nicht ganz klar. Wenn ich vielleicht noch etwas zu Frau Fetscher sagen äh, darf, also ich war eben noch politisch Journalist äh, und für eine äh, englische Sonntagszeitung, bedeutete, dass wir die für die Sonntagszeitung geschrieben haben, jeden Freitag am Mittag um 4 Uhr in der Downing Street waren im Pressebüro äh, und da hat der Pressechef uns äh, ja, ein bisschen Mitteilung gemacht, die nur für uns in Sonntagszeitungen waren und so weiter und so weiter, das war alles sehr schön und ein oder zweimal im Jahr hat er uns rauf, rauf auf die erste Etage in ihr Büro genommen und haben wir auch eine Stunde mit ihr verbracht und an eins kann ich mich ungeheuer gut erinnern da haben die Bergarbeiter in England ein Jahr lang ein ganzes Jahr lang gestreikt und haben von der Gewerkschaft keine kein Lebensunterhalt bezahlt bekommen und bis nach einem Jahr haben die Frauen der Bergarbeiter gesagt, jetzt genügt es, äh, wir brauchen mehr Essen für die Kinder und und, und neue Kleidung und so weiter. Er müsste zurück zur Arbeit und dann sind sie auch innerhalb zwei Wochen war das äh, vorbei. Äh, aber gegen Ende des Streiks, der Streik war noch da und hatte schon elf oder beinahe zwölf Monate gedauert, äh, waren wir auch Freitagnachmittag bei ihr oben im Büro. Und da habe ich sie gefragt. Ähm, und es war von, von mir aus äh, keine feindliche Frage, aber ich wollte wissen, wie sie darüber denkt, warum sie meint, dass die Bergarbeiter es so lange ausgehalten haben. Äh, und sie hatte sofort äh, als einen Angriff auf sie betrachtet und kam der Finger raus und habe ich einen Vortrag gehalten, warum sie und die Regierung äh, den Bergarbeitern äh, nicht nachgeben konnten. Nicht wahr? Und zwar meines Erachtens völlig unmöglich, äh, unnötig, ich wollte nur wissen, wie sie darüber denkt und ich hatte eigentlich eine Predigt über, wer recht oder nicht recht hatte, hatte ich eigentlich nicht nötig, aber habe sie eben von ihr bekommen.
1: Ähm, da schließt sich für mich gleich die Frage an, äh, beim Pressespiegel aus dem Jahr, ich glaube 1977, wenn ich das richtig gesehen habe, oder noch ein bisschen früher, glaube ich sogar, 74, 71 sogar, ähm, da werden Sie äh, wird kurz erklärt, woher Sie kommen, Daily Mirror, und dass Sie ein eher rechter Journalist innerhalb der linken Zeitung sind. Wie sind Sie auf diese Definition gekommen? Stimmt das so aus Ihrer Sicht heute noch?
3: Äh, ja, also ich bin nicht mehr so, so sehr äh, engagiert in der Politik, ganz besonders bin ich kein Bewunderer oder Anhänger von Herrn Cameron. Äh, er ist... Äh, wie äh, Menschen aus seiner äh, Gesellschaftsschicht in England und von seiner Eliteschule, er äh, ist einerseits äh, äh, sehr höflich äh, und andererseits ungeheuer arrogant. Ähm, äh, und äh, ja, also das bewundere äh, ich nicht äh, besonders. Also bin ich mir noch nicht ganz klar, ob ich äh, das nächste Mal für sie wählen wir oder lieber jemand anders, möglicherweise lieber jemand anders. Und meines Erachtens äh, versteht er Europa überhaupt nicht und seine Europapolitik ist völlig, völlig unsinnig. Und es ist Zeit, dass jemand in der englischen Gere aufwacht äh, und sich wieder äh, dessen bewusst ist, dass England ein Teil von Europa ist und das europäische Schicksal immer, aber auch immer, geteilt hat und davon nicht weg kann. Und es ist Zeit, dass jemand in der Regierung das versteht. Und weil Herr Cameron es eben nicht versteht oder verstehen will, muss er meines Erachtens irgendwann schnell, auf Englisch heißt es, den Tritt kriegen. Ich würde gerne den Tritt selber geben, aber das wird mir sehr wahrscheinlich nicht gegönnt werden. Wir haben
2: ja vorhin gehört, dass Sie eine lange Tradition haben im anglikanischen Weihnachtsgottesdienst zu singen und dem beizuwohnen und ich weiß ja auch, dass sie in ihrer Rostocker Zeit äh, und in ihrer Schweriner Zeit jeweils in den beiden interreligiösen Gesprächskreisen aktiv waren, in denen Juden und Christen verschiedener Konfessionen und Muslime zusammenarbeiten und sprechen. Jetzt kommen sie aus London oder fahren nächste Woche wieder zurück. London hat seit wenigen Tagen einen zum ersten Mal in einer europäischen Großstadt einen Bürgermeister, der auch Muslim ist. Ist Ihnen das Thema des interreligiösen Dialogs, was ja ein sehr aktuelles
3: ist, weiter wichtig? Spielt das eine Rolle jetzt noch? Meines Erachtens wichtiger als jemals. Ja und äh, äh was ich über den neuen Oberbürgermeister in London gelesen habe, scheint mir ein, ein ungeheuer äh, äh, sympathischer Mensch zu sein, aber auch der äh, die Lage zwischen den verschiedenen Konfessionen in London und den Menschen von verschiedener Herkunft in London äh, sehr gut versteht. Und äh, ich habe große Hoffnungen äh, von ihm und ich glaube, äh, dass ich nicht enttäuscht werde.
0: Herr Wolf, es, mir ist eine Szene im Film äh, sehr aufgefallen. Das war, äh, als Sie das Gedenken zur Progromnacht, äh, als Sie da eine Rede gehalten haben. Äh, Sie haben gesagt, Sie danken allen dafür, dass so etwas nicht mehr wieder vorkommen wird. Und ich habe mich doch etwas gewundert, dass Sie einen so sicheren Optimismus da gezeigt haben und wollte Sie eigentlich zu Ihrem Optimismus fragen. Das ist eine etwas provokative Frage vielleicht.
3: Also mein Optimismus kommt eben von meiner Kenntnis der Menschen, mit denen ich jetzt zu tun habe. Also ich bin völlig, völlig überzeugt, dass es hier in Deutschland nicht wieder passieren kann. Das ist meine völlige Überzeugung. Und äh, ja, dabei ist mir nichts in den mein, meinen 13 Jahren hier als Landesrabbiner, mir nichts vorgekommen, was äh, mir irgendein Zweifel da gegeben hat. Einmal, nur einmal, äh, bin ich in Turin auf der Straße plötzlich angeschimpft, wurde mir äh, irgendwas hinterhergerufen und da ist es ein ungeheures Vorteil, äh, dass äh, im gewissen Alter das Gehör nicht mehr ganz so scharf ist als zuvor. Also genau, was die Beleidigung war, weiß nicht, aber vom Tonfall wusste ich, sollte eine Beleidigung sein. Aber da ich es nicht richtig verstanden habe, wie gesagt, es ist der große Vorteil des Alters, nicht wahr? Habe ich mir auch weiter keine Gedanken gemacht. Aber es ist nur einmal in 13 Jahren vorgekommen. Und damit werde ich fertig.
0: Mein Name ist Schwester Birgit, Herr Rabiner-Wolf, wir kennen uns schon viele Jahre. Ich freue mich immer, dass ich Ihnen oft in Rostock begegnet bin. Ich habe jetzt eine Frage zu einer Szene im Film. Da geht es, glaube ich, um Ihre Nichte, die sie fragt, wie das mit der Patientenverfügung ist. Ich weiß jetzt nicht, ob der Film eigentlich noch viel hätte bringen können zu Ihren Antworten, aber meine Frage ist schon, Sie werden immer älter, wie stellen Sie sich einfach den Lebensabend weiterhin vor, so froh und so lebendig oder kommt dann auch die Angst vor dem Tod und die Frage, was kommt nachher?
3: Also wie ich mich auf meinen Tod vorbereite, ist ganz einfach, ich überlasse es Gott, es ist sein Problem, nicht mein Problem. <lacht> Es wird ein manchmal auch versprochen, dass man, was das Judentum die nächste Welt nennt, dass man dort diejenigen nochmal wieder trifft, die man hier auf Erden geliebt hat. Und ich würde zu gerne nochmal mit meiner Mutter zusammen sein. Aber das Problem, äh, das ich sehe, ist, was ist mit denjenigen, die ich hier auf Erde nicht geliebt habe? Muss ich die auch nochmal treffen? Was ist mit meinem elenden Schwager? <lacht>
0: Herr Wolf, ich habe noch mal eine Frage. Ich habe in Berlin von jemandem gehört, dass Sie ein Lieblingsgetränk haben. Ich weiß nicht. Ein Lieblingsgetränk?
3: Äh, ja, eigentlich nicht. Also ich trinke gerne mal einen Mangosaft oder sowas. Aber, äh, aber ja, äh, Alkohol äh, vertrage ich nicht. Ähm, äh, und äh, es ist also keine moralische äh, Errungenschaft von mir, dass ich keinen Alkohol trinke. Aber... Das Alkohol mag mich nicht und so mag ich das Alkohol nicht. Also ich kriege sofort tagelang Kopfschmerzen und das lohnt sich einfach nicht. Und ich werde leider auch noch gesprächiger als normalerweise. Das kann ich mir auch nicht erlauben. So Noch eine Nachfrage?
0: oder? Darf ich noch eine Frage nachschieben? Was hat es mit den Plastiktüten auf sich?
3: Ja, das bringt mir leider sehr viel Kritik von meinen Freunden, aber es ist einfach eine Sache von Bequemlichkeit. Ich gehe ohne Tüten weg und gehe einkaufen und plötzlich passt nicht alles mehr unterm Arm oder in die Hände, also muss ich eine Plastiktüte haben. Aber wie gesagt, meine Freunde sind nicht sehr entzückt davon. Lieber Rabbi Wolf, eine Frage habe ich. Zu Ihrer Grundnahrung, wie ich gesehen habe, im Film gehören Tageszeitungen. Und da nehmen Sie ja jeden Tag fast die ganze Weltpresse mit nach Hause. Ich würde mich jetzt mal interessieren, aus Ihrer Sicht, wie Sie zurzeit die aktuelle Lage von Israel sehen. Ich weiß, das kann länger dauern. Aber wenn Sie mit ein paar Worten mir mal sagen könnten, wie Sie, weil Sie ja Verwandte und alles in Jerusalem und in Israel haben, wie Sie die zurzeit aktuelle Lage Israels in der Welt sehen. Ach, wissen Sie, ich habe mir zum Prinzip gemacht, dass ich über Nahostpolitik äh, keine Kommentare gebe. Erstens verfolge ich sie, sie nicht äh, in, in jedem Detail. Also mein besonderes Interesse ist die englische Innenpolitik, weil ich mal äh, jahrelang damit als Reporter zu tun hatte. Äh, und ich habe eben keine enge Kontakte äh, zur israelischen Politik. Äh, es scheint mir manchmal, als ob äh, äh, Herr Netanyahu nicht ganz von der Weisheit begnadet ist. Aber damit, dabei möchte ich es eben lassen. Es ist keine Frage, es ist nur eine Äußerung. Einmal haben Sie geäußert, dass Sie sich beim Einkaufen erholen. Und da habe ich gedacht, endlich ein Mann, der sich da mal erholt beim Einkaufen und gerne einkauft. Das fand ich sehr sympathisch. <lacht> Macht mir einfach Spaß. Ich, ich weiß, äh, in frühen Jahren, wenn ich mal eine besonders äh, schwere Woche mit der Arbeit gehabt habe, äh, dann bin ich zum Wochenende, habe ich mir fünf Pfund und damals war, war fünf Pfund noch was wert, heute sind es wie, weiß ich, 50 Cent, äh, äh, höchstens. Ähm, aber habe ich mir fünf Pfund in die Tasche gesteckt und bin in die Stadt gegangen und habe sie ausgegeben. Für was hat keine Rolle gespielt, meistens sind es Bücher gewesen, aber das einfach Ausgeben des Geldes hat mir Befriedung gegeben und auch meiner Seele einen gewissen Frieden. <lacht> Gewissermaßen habe ich das vielleicht auch von meiner Mutter geerbt. Ich war mal mit ihr in den späteren Jahren, äh, war sie schon sehr äh, behindert in der Bewegung. Und so bin ich mit ihr, äh, gab es von der englischen TUI-Gesellschaft äh, Anfang, von, von Anfang November bis Ende März äh, preiswerte äh, äh, Drei-Tage-Wochenende in europäischen Hauptstädten, aber auch in, äh, in Nizza, in Südfrankreich. Ähm, und so bin ich dann mit meiner Mutter äh, Anfang November und Ende März wir waren schon in Prag gewesen und waren schon sonst wo gewesen, sind wir immer nach Nizza äh, gefahren. Und dann war die Routine so, wir sind Fre Donnerstag nach Mittag äh, losgeflogen und dann waren spät nach Mittag, früh am Abend da, Abend gegessen, äh, früh ins Bett und Freitag früh äh, ging es immer zum Friseur für meine Mutter und dann waren Freitag nach Mittag, hatten wir Zeit, zu tun, was wir wollten. Und da hatte ich oberhalb von Nizza äh, in den Bergen ein wunderschönes Café und Restaurant, das so am Bert, Bergrand äh, gehangen hat und wunderbare Aussicht über die Bucht äh, von Nizza war. Da haben wir unseren Nachmittagskaffee getrunken und dann waren noch ein paar Stunden, äh, bis ich zum Freitagabendgottesdienst äh, gehen wollte. Und da sind wir losgefahren. Und da kamen wir auch zu einer äh, äh, Kreuzung. habe ich meiner Mutter gesagt, also Mutter, müssen wir müssen jetzt entscheiden, ich kann entweder rechts abfahren, äh, da können wir uns das Haus von dem berühmten Maler Henri Matisse angucken, oder ich kann geradeaus weiter und dann nach Nizza und in das äh, Kaufhaus Galerie Lafayette. Wo wollen wir hin? hat meine Mutter gesagt, Na ja. Du weißt ja schon, wo ich hin möchte. Aber bitte, sag es nicht deinem Bruder. <lacht>
2: Im Film war eine Szene, wo drei Wecker aus dem Koffer gepackt wurden. Mich würde einfach mal interessieren, wozu brauchen Sie so viele Wecker?
1: Ich darf das noch ein bisschen ergänzen. Es kommt äh, in einer Szene vor, wo Sie Ihre Schlüssel zeigen. Und Sie sagen, Sie tragen immer drei Hausschlüssel mit sich rum. Drei Hausschlüssel. Und dann fiel mir auf, dass Sie auch drei Wecker mit sich rumtragen. Das war jetzt auch die Frage, was ist der Grund dafür, dass Sie drei Wecker mit sich rumtragen?
3: Weil ich einen sehr gesunden Schlaf, besonders morgens habe. Und wenn nur ein Wecker geht, kann es mir vorkommen, dass ich weiter schlafe. Also brauche ich etwas mehr Geräusch, um mich aufzuwecken. Darum die drei Wecker. Ich kann mich ja auch natürlich, ich weiß nicht, wie es hier ist, aber in England ist es ganz einfach, gibt man drei Ziffern am äh, Telefon an und dann wird man durchs Telefon geweckt. Aber äh, habe ich mir eines Tages meine Telefonrechnung angeguckt und war ungeheuer hoch. Warum? Weil ich zu viel äh, Weckrufe gemacht habe. <lacht> also versuche ich jetzt, weniger Weckrufe zu machen, aber aufwachen muss ich eben früh. Ich habe eben zu tun und habe Termine äh, und daher die drei Wecker billiger als dreimal vom Telefon angerufen zu werden. Ne?
1: So, hier die nächste Wortmeldung.
0: Äh, ja, Herr Wolf, Sie sind ja jemand, den man sich in vielerlei Hinsicht zum Vorbild nehmen kann. Und meine Frage wäre, haben Sie jemals eine Person zum persönlichen Vorbild gehabt oder einen persönlichen Mentor, der Sie begleitet und geleitet hat, wo Sie gesagt haben, vielleicht möchte ich so werden? Ich gab es mal so jemanden?
3: In gewisser Maßen vielleicht äh, mehrere, aber kein... Ei, äh, äh, ja, kein einzig großes Vorbild. Also, ich habe wohl Menschen gehabt, die ich sehr bewundert habe. Äh, äh, da war er erstmal ein meiner äh, Lehrer, ein äh, Rabbiner, in deutsch, äh, ein deutscher Rabbiner, äh, der äh, in England äh, eben auch Flüchtling war und eine sehr schwere Zeit hat. Er war äh, zu deutsch und äh, äh, konnte sich nicht gut anpassen an ein sehr anderes Judentum in England. Äh, er hieß Moritz Freier. er ist völlig vergessen heute. Seine Frau hat jüdische Geschichte geschrieben, sie hieß Recher Freier und hat die Jugend gegründet. Das war eine Bewegung 1920er Jahren, die bis heute noch besteht, um junge Menschen damals nach Palästina, heute nach Israel zu bringen und ihnen dort eine Ausbildung zu geben. Es war, wie sie das angefangen hat, mit nichts und von nichts ein ungeheure Errungenschaft und heute sind in Israel noch so und so viele Institutionen, äh, die sie gegründet hat durch die Jugend Aliyah. Äh, also sie, sie war eine Person, die ich leider persönlich nie gekannt habe, ihre Kinder habe ich wohl gekannt, ihre Söhne wenigstens, äh, einer wurde Professor für Gynäkologie in Botswana, Amerika. Der andere war äh, der Hauptkinderarzt in Jerusalem. Ähm, äh, und äh, äh, sie, wie gesagt, wie gesagt, hat ungeheures, äh, äh, ungeheure Errungenschaft, hat Geschichte gemacht. Äh, und der Mann ist heute vergessen. Und das tut mir doch ein bisschen weh, denn er war äh, hochintelligent hochgebildet, hochbegabt, äh, aber auch ein etwas schwieriger Mensch und ist heute vergessen. Äh, wie gesagt, das tut mir auch etwas weh. Ich hatte andere, äh, noch einen anderen Chef, äh, der kam aus der Slowakei, äh, war in Auschwitz mit 14 Jahren, ähm, ist dann dort in Mauthausen dann befreit worden, hat überlebt. Sein Vater, mit dem er zusammengefangen war, ähm, war, wie sie befreit wurden, schon zu krank und ist dann gestorben. Ähm, aber er hat ein neues Leben angefangen und der war dann der Chefrabbiner der größten Londoner äh, Formsynagoge und ich war sein Assistent äh, mehrere Jahre äh, und zwar eigentlich Weise die glücklichsten Arbeitsjahre oder einschränksten Arbeitsjahre meines Lebens und die Verbindung zu ihm hat mir ungeheuer viel bedeutet und ich habe heute noch äh, regelmäßig Kontakt mit seiner Witwe.
2: Herr Wolf, Sie haben äh, in diesem wunderbaren Film ähm, uns in Deutschland gedankt dafür, dass Jüdinnen und Juden sich hier sicher fühlen können. Ähm, ich will einfach nach diesem Film Ihnen danken, hier hat's über Jahrzehnte kein jüdisches Leben gegeben und Sie ähm, haben in den letzten Jahren dem jüdischen Leben hier ein so warmherziges, ähm, liebevolles, humorvolles Gesicht gegeben, dass ähm, ja, viele, viele Menschen Sie kennen und mit jüdischem Glauben und Judentum etwas Wunderbares verbinden. Und das ist Ihr Verdienst und dafür sage ich heute Abend einfach ganz herzlichen Dank.
3: Diese äh, Rede, diese Worte waren ja jetzt eigentlich schon ein wunderbarer Schlusspunkt, sodass ich mir meine Frage gar nicht mehr zu stellen traue. Äh, wo haben Sie Hebräisch gelernt? Denn Hebräisch können Sie ja offensichtlich, aber äh, Ivrit nicht. Ja, nein, also ich stammte aus orthodoxen Haus und ich habe äh, Hebräisch lesen gelernt zur selben Zeit, wie ich Deutsch lesen gelernt habe, also mit fünf Jahren. Also lesen konnte ich dann immer und dann später habe ich ihm auch über aber äh, Bibel und, äh, und Gebetbuch hebräisch, äh, muss ich auch auf dem Seminar lernen und habe dann aber auch in der london Universität äh, Examiner äh, darin äh, gemacht äh, und so war es. Ähm, äh, das moderne Hebräisch Sprechen, äh, da habe ich keine Übung und macht mir auch manchmal Schwierigkeiten. Einmal, wo ich in, in Israel äh, war, da war ich bei irgendwelchen Verwandten oder Bekannten und die Kekse, die ich dort bekam, haben mir ungeheuer gut geschmeckt, dachte ich, da nehme ich mir ein Paket mit, zurück nach London. Äh, und bin in Supermarkt gegangen und habe es gekauft, kam zur Kasse hingelegt, wollte bezahlen und die Frau an der Kasse hat was zu mir gesagt, habe kein Wort verstanden, hat wieder gesagt, wieder nicht verstanden, dritte Mal gesagt, dritte Mal nicht verstanden, und die Schlange hinter mir wurde länger und länger, und da kam plötzlich eine sehr ungeduldige Englisch, englische Stimme, hat gesagt, sie will nur wissen, ob das alles ist, was sie kaufen wollen. Und wenn ich das auf dem Papier gesehen hätte, hätte ich es sofort verstanden, aber im Gehör ist es eben nicht gegangen. Ja, also, äh, äh biblische Hebräisch, wie gesagt, habe ich Universitätsexaminer äh, äh, ab, abgelegt hinter mir und auch gut äh, bestanden. Äh, also biblische glaube glaub ich, dass ich sehr gut kenne, auch die äh, nicht sehr leichte Grammatik äh, und das äh, Rabbinische-Gebricht, das eine Entwicklung vom Biblischen war. Äh, damit komme ich auch fertig. Äh, mit dem heutigen Sprechen äh, ist es, äh, um es milder auszudrücken, etwas schwieriger.
0: Herr Wolf, in dem Film gab es eine Szene, da sitzen Sie am Tisch und sagen, da hat ein Gutachten, nee, ein Gutachten oder ein Bericht über Sie gelegen, der ganz bestimmt nicht für Sie bestimmt war und das hätte Sie nachdenklich gemacht. Vielleicht können Sie mal kurz erzählen, was Sie gedacht haben und vielleicht, ob Sie den Bericht gelesen haben. Na,
3: ich bin mir nicht bewusst, dass ich jemals ein Schriftstück bekommen habe, wo äh der Vorstand äh, über mich eine äh, ne Meinung gibt. Also äh, was für ein Schriftstück es auch war, äh, das war nicht, äh, äh, das, das stand eben nicht im Schriftstück. Ja, also ich, ich bin mir nicht ganz sicher, was ich da gesehen habe. Müsste den Film noch mal sehen. Aber nein, aber so so, so war es eben nicht. Aber es wurde mir eben dann mitgeteilt, dass der Vorstand entschieden hat, äh, dass sie doch ein, jemand anders haben wollen. Naja. Und so war Ja, das bleibt bei mir noch und da habe ich noch gewisse Verpflichtungen. Und die übernehme ich sehr gerne noch. Und es bedeutet auch, dass ich regelmäßig noch herkomme und dass man mir auch viel freude.
1: Wir sind jetzt am Ende dieses kleinen Gesprächs. Ich will darauf aufmerksam machen, dass äh, Manuela Koska, die auch mehrere Fotos gemacht hat und ein Bildband gemacht hat, heute Abend auch hier ist. Und draußen werden ihre Bücher auch äh, verkauft. Also nutzen Sie die Gelegenheit, da auch nochmal ins Gespräch zu kommen. Ich möchte mich bei Ihnen... Äh, Herr Rabiner, ganz herzlich bedanken, dass Sie heute Abend hier waren bei uns. Das hat mich sehr gefreut, ein toller Film, der mir Mut macht, alt zu werden und ich glaube vielen anderen Menschen auch. Ganz herzlichen Dank auch an äh, Sie äh, und vielen Dank bitte auch an Ihre Frau ausrichten. Es ist ein großartiger Film,
3: der uns richtig viel Freude gemacht hat. Dankeschön. Und Wir schicken bitte auch alle guten Wünsche, dass, äh, dass sie sehr schnell wieder gesund wird.
1: So und So, ähm, auch der Landesrabbiner kann noch Bücher signieren, das würden Sie auch noch machen, also von daher nutzen Sie die Gelegenheit. Einen allerletzten Punkt und da glaube ich sind jetzt alle Rostockerinnen und Rostocker angesprochen, die hier im Raum sind. Ich habe nämlich bei der Vorbereitung mitbekommen, dass Sie Ehrenbürger von Schwerin sind. Aber noch nicht von Rostock. Und ich glaube, das sollten wir bis zu seinem 90. Geburtstag, das ist im nächsten Jahr, dringend ändern. Und ich hoffe, Sie nehmen sie dann noch an. Da ich glaube, werden sich hier einige Leute für einsetzen. Ich danke Ihnen ganz
3: herzlich. Dazu kann ich mich nicht in aller Bescheidenheit äußern. <lacht>